0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Matière à construire, le podcast qui vous emmène à la rencontre de celles et ceux qui bâtissent le monde de demain. À chaque nouvel épisode, une nouvelle rencontre que j'ai le plaisir d'animer avec Anne, la seconde voix de ce podcast. Et dans ce nouvel épisode, c'est à Paris, à quelques pas du quartier de la Bastille, que nous avons eu le plaisir de retrouver notre nouvel invité, le designer aux multiples talents, Patrick Juin. Et c'est en toute simplicité qu'il nous a reçus dans son agence pour évoquer son parcours, ses projets et sa vision singulière du métier de designer. Patrick, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment devient-on designer Est-ce que plus jeune déjà, vous souhaitiez devenir designer Quel a été le déclic
1: Alors je pense que le, le déclic pour devenir designer, c'est... Et il vient un jour où mon père me donne une plaquette qui euh, retrace l'aventure du siège dessiné par Roger Talon dans les corails. Et là, il y a quelque chose qui, qui se passe. Quand je vois ça, je dis, ah, c'est pas mal, parce que moi, j'aime dessiner et puis j'aime la technique. Et puis, euh, j'ai envie de faire des choses pour les autres. Donc, euh, alors, tout ça, c'est intuitif, en fait. Euh, mais voilà, il y a un moment donné, vous avez comme un coup de foudre. Et donc, j'ai décidé de, de m'intéresser à ce métier de designer. Et un autre jour, la vie est, est quand même sympa. Je découvre une petite plaquette, une autre plaquette euh, sur l'ENSI, l'école nationale supérieure de création industrielle, dite les ateliers à Paris, nouvellement créée à l'époque euh, par Jacques Lang. Et euh, je me dis, mais c'est là que j'ai envie d'aller.
2: Euh, au début de la conversation, Patrick, vous nous avez dit euh, dessi j'adore dessiner, la technique et faire quelque chose pour les autres. Donc dans cette passerelle, est-ce qu'on euh, y retrouve le sens du design Finalement, ça veut dire quoi faire quelque chose pour les autres quand on est designer comme vous
1: Alors en fait, voilà, j'aime dessiner, mais j'aurais très bien pu faire de la peinture. J'aurais très bien pu faire des bandes dessinées, ce que j'ai à un moment donné, j'imaginais faire. Mais cette idée de de faire, de fabriquer, de construire, même euh, juste un petit bricolage, une, une étagère pour la maison. Euh, ça, c'est quelque chose qui m'a toujours habité. Et résoudre des problèmes, quelque chose qui ne marche pas, comment est-ce qu'on pourrait faire pour le rendre plus fonctionnel, mieux, l'améliorer Et ça, c'est un jeu aussi. Alors, je pense que ça vient tout simplement de mon éducation, de mon milieu familial, euh, qui est un mélange en fin de compte de la technique, avec un, un papa qui est artisan et un ingénieux artisan qui, qui travaille toutes les matières, toutes les techniques et une maman infirmière. Et voilà être infirmière c'est s'occuper des autres tout le temps. Et donc je pense que ma mère elle s'occupait de nous et elle s'occupait aussi des autres. Et il euh, n'y a rien de plus noble ou de plus normal aussi dans le métier de designer qui est de s'occuper non pas du désir mais des besoins. Et donc, ça, c'est central. C'est d'abord le besoin, après le désir. Il y a beaucoup de choses qu'on va dessiner. Euh, on va dire et c'est la partie un peu plus sociale du rôle du designer, euh, qui est la première, celle que je mets en premier, en fin de compte. Et, et donc, voilà, c'est un métier qui m'a attiré parce que ça mélangeait tout ça, en fait.
2: Du coup, le, le, la question euh, vient presque naturellement. Euh, on, on a, on a l'esquisse d'une définition du design. Si on devait être très académique, euh, pour les gens qui nous écoutent, pour les néophytes que, que je suis en tout cas. Euh, c'est un peu un mot conceptuel, le design. On, on a l'impression que ça, que ça investit euh, tous les lieux, euh, les lieux de vie, les usages. Euh, mais comment on pourrait l'expliquer simplement aux auditeurs Le design, c'est quoi C'est vrai
1: que c'est une question qui est, qui est complexe parce qu'elle elle parle de nous, l'espèce humaine. Euh, on est euh, assez, assez étrange, hein. comment est-ce qu'on a réussi euh, il y a quelques milliers d'années à un moment donné euh, nous dire tiens il fait froid, ça serait pas mal si j'essayais je, d'avoir quelque chose sur moi pour me protéger du froid? C'est ça le design en fin de compte. Euh, c'est euh, cette capacité qu'on a à inventer quelque chose qu'on n'a pas pour nos besoins. Voilà c'est ça le design, c'est j'ai un besoin, Qu'est-ce que j'ai autour de moi pour réussir d'un point de vue J'ai besoin d'être astucieux, euh, j'ai besoin du savoir-faire des autres. Euh, et voilà, c donc le design, c'est humain. Après, on peut aller plus loin, on peut arriver jusqu'à nos jours avec la révolution industrielle. Enfin, c'est même plus nos jours, c'est il y a presque plus de 100 ans, la révolution industrielle. Mais en fin de compte, le design, il a toujours existé. Donc, à un moment donné, on vient mettre un mot. Parce qu'il y a eu cette révolution industrielle et ça devient un métier. Avant, c'était l'architecte, euh, c'était l'artisan qui faisait le design. Quand euh, Michel-Ange dessine euh, des, des portes, dessine de l'architecture, euh, le matin, il fait ça, l'après-midi, il fait de la peinture et puis après, il va faire de la sculpture. Voilà, c'est juste normal. Donc, il euh, y a quelque chose que j'aime beaucoup dans l'idée du, du design, c'est, puisque d'un point de vue euh, étymologique, c'est complexe, dessin à dessin. Donc, on vient mélanger euh, le, ces deux mots qui sont, qui sont mélangés dans la langue au, au départ. C'est le même mot, donc des dessins à dessin, E, I, N.
0: J'ai lu, dans l'une de vos interviews, que l'un de vos domaines de prédilection était le mobilier urbain. Est-ce que vous pouvez nous raconter pourquoi
1: Le mobilier urbain, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dessiner, tout simplement parce que c'est pour nous tous. Et donc, je sais que quand je vais dessiner quelque chose, qu'on va le réaliser, ce qui n'est pas toujours le cas, à un moment donné, ça va être utilisé par tout le monde. Et là, je sais que tout de suite, je rends service. Et ça a beaucoup de sens pour, pour moi. Dessiner une très belle chaise, j'adore aussi faire ça, qui va aller dans un bel intérieur. Ou... C'est pas pareil. Là, immédiatement, c'est au service des autres. Et je sais que le mobilier urbain, par son esthétique et par le fait qu'il est dupliqué absolument partout sur le territoire de la ville, il voit un signe du commun. Et, et ça, c'est quelque chose qui, qui m'a toujours touché, mais j'ose espérer que tous les citoyens d'une ville, quand ils voient ces, ces signes du commun, ils pensent à ça. Ils pensent au fait que nous sommes des individus, mais que nous sommes une société. Et donc, si je dessine bien cet objet, normalement, il y a euh, une dimension euh, d'apaisement. Qui arrive dans la société, parce qu'on a besoin aussi d'enlever, hein, c'est de l'acupuncture, on a besoin d'enlever ces tensions. Et il euh, y a une, normalement une, une sorte d'humanité, de, de politesse, euh, donc politesse, police, la cité dans le mobilier.
0: Justement? Parmi les projets sur lesquels vous travaillez actuellement, il y en a un qui rentre parfaitement dans cette catégorie. C'est celui du Grand Paris. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est née cette collaboration
1: Alors le, le Grand Paris Express, c'était euh, un concours. Euh, après avoir réalisé la charte architecturale de la RATP, après avoir fait de nombreux projets avec JC Decaux euh, sur l'espace public, quand cet appel d'offres est, est sorti, ce grand projet, ça c'était euh, vraiment une un espoir qu'on puisse travailler euh, sur ce projet. Puis, on a eu cette chance donc, de remporter le travail sur tout ce qui est transversal, euh, sur ces 68 gares qui sont toutes différentes les unes des autres. Elles viennent s'inscrire dans leur territoire et nous, nous dessinons ce qui est commun. L'information voyageur les sièges, la biétique. Donc ça, c'était le, le, le concours. Je pense que pour moi, c'est, bien sûr, une, une immense fierté. Ça fait presque dix ans que je travaille sur ce projet. Euh, et il y a encore 5-6 ans de, de travail acharné euh, sur le projet. Ça va changer la vie de millions de personnes tous les jours. Ce qui est très important, c'est de donner envie d'utiliser les transports en commun. Et c'est là où on voit qu'il y a une dimension française qui est unique de venir y mettre de la qualité de venir y mettre des artistes de venir faire travailler 40 architectes différents un graphiste, Rudy Bor, au lieu de prendre un architecte qui va tout faire, ce qui est beaucoup plus simple mais non là l'idée c'est de réussir à mettre en synergie des, des compétences différentes des gens même qui pensent totalement différemment mais le but, c'est quoi C'est de faire que ce système, il soit parfait, qu'il qu donne envie qu'on s'y sente bien, en sécurité, que ça soit clean. Et, et, et tout ça, euh, voilà, il y, y a un chef d'orchestre, qui est la Société du Grand Paris, derrière, qui, qui active tout ça, qui, qui met du lien entre tous ces différents concepteurs, conceptrices. Et pour moi, bah, c'est des années de d'expériences qui sont mis au service de ce projet-là. Donc, je sais bien que c'est le projet de ma vie, tout simplement.
2: Et pour le penser, est-ce qu'il y a eu euh, peut-être des, des entretiens avec les usagers, ou je ne sais pas, une enquête, ou euh, est-ce que ça, ça, ça a aussi présidait à la réflexion, où on détenait de toute façon des données sociologiques qui font que euh, voilà, on pouvait tout à fait euh, faire un projet qui soit réaliste, réalisable, et, et finalement. Euh, en résonance avec les usages. L'équipe
1: du Grand Paris est composée de professionnels euh, issus hein, de la SNCF, de la RATP, donc des gens qui ont vraiment une connaissance parfaite de, de ces dispositifs. Et le designer vient toujours puiser dans son expérience. Nous sommes toute l'équipe, euh, Henri Gagnère, qui est euh, le chef du projet à l'agence, et tout, toute son équipe, on utilise ces transports Quotidiennement. Et donc ça, ça c'est le point de départ. Je pense qu'on ne pourrait pas réaliser ces projets-là si on n'était pas des vrais utilisateurs des transports en commun. Donc, on vient utiliser ça, toutes nos, nos expériences, de par le monde aussi, parce que moi, je voyage beaucoup et, et, et donc ça me permet de, de comprendre comment c'est parfois mieux fait ailleurs ou moins bien fait ailleurs, et aussi on observe. Donc, le designer est un peu sociologue et il va observer à chaque fois, dans tous les usages. Et donc, bien sûr, les usagers, euh, c'est essentiel, mais ce n'était pas suffisant. On teste tout ce qu'on a fait, en fait. Donc, on a fabriqué ce qu'on appelle c'est la fabrique du métro à Saint-Ouen. Et on a fait, échelon, une station. Et on, on invite, depuis euh, des années maintenant, différents groupes d'utilisateurs à venir observer. Et le projet s'est largement amélioré, en fin de compte, grâce à eux. Et c'est là où on voit que le designer, euh, il n'est pas tout seul face à la mer, avec sa jolie planche à dessin en train de, de travailler. Ça ne marche pas du tout comme ça. C'est toujours un travail d'équipe, en fait. Donc, à un moment donné, bien sûr, il y a les spots sur, sur moi, mais euh, ce n'est pas vrai. En fin de compte, ça ne marche pas comme ça. Je ne suis pas du tout tout seul.
0: Et quelle place tiennent les questions environnementales dans un projet comme celui-ci
1: ah, Maintenant, il n'y a plus un seul projet... Euh, qui euh, va faire fi de, du développement durable. Je pense que la société, elle est rendue à, à un point presque de non-retour. Donc, il s'agit de survie, en fin de compte, de, de tout concevoir maintenant en essayant de faire attention au maximum. Et donc, chaque choix de matière, de technique est toujours supposé. Là, ce qui est assez euh, merveilleux avec le Grand Paris, c'est que c'est le temps long. Donc, on, on va tout un dispositif qui va durer très longtemps. Et d'ailleurs, le métro euh, de Fulgance Bienvenue, euh, bah, il est toujours là. Et je sais qu'il sera là dans 50, dans 100 ans et même sûrement plus, car le dispositif, euh, on n'a pas inventé mieux, en fait. Donc, euh, on s'en inspire. Dans... Et donc, je sais que ce qu'on a dessiné va durer très, très longtemps. Donc ça, c'est du développement durable.
0: Il y a un autre projet dont j'aurais bien aimé que vous nous parliez, c'est Biome. Lui aussi s'inscrit dans une démarche de développement durable. Est-ce que vous pouvez nous raconter
1: Alors, Biome, donc, euh, ce sont des, un immeuble de bureaux euh, qui va être euh, réinvesti. Alors C'est un projet des années 60, fin des années 60, avec un architecte imp un, un, important, Grand Prix de Rome, Lopez, euh, qui euh, fait cette grande barre pour la SMA BTP. Donc... Euh, Syndicat important euh, du, du, des travaux publics. Et euh, ce bâtiment exprime euh, une avant-garde technique, une avant-garde d'architecture. Lopez, a, avant, a réalisé tout le, le plan d'aménagement du front de Seine. Euh, donc, euh, il y a toutes ces idées de la modernité, de la vitesse, euh, d'un Paris euh, moderne. Euh, et ce bâtiment, il exprime ça à cette époque. Comme aussi on a la Gare Montparnasse et la Tour Montparnasse, des objets iconiques d'une époque. Et à un moment donné, on, on se dit on détruit tout ça ou on garde. Alors, ce sont des c'est un bâtiment qui ne fonctionne plus complètement et il fallait le, le réimaginer. À l'époque, on venait avec des cars parce qu'il y avait un, un centre de, de conférence important qui a été peu utilisé. Euh, mais il était là. Euh, et euh, pour faire venir des cars, bah, c'est génial. J'ai 4 mètres sous plafond dans le parking. J'ai plus besoin de cet espace. Bien sûr, on ne vient plus en voiture euh, au bureau. Peu de gens le font. Alors, je réutilise ces espaces. Je, je viens sculpter le sol pour que la lumière rentre dans l'espace. Et là, je me retrouve avec un mais des niveaux énormes, des espaces merveilleux euh, de la lumière maintenant. Et c'est là où la démarche de l'architecte contemporain, ce n'est plus de venir tout détruire pour reconstruire, mais c'est d'utiliser ce qui existe déjà. Ça, c'est du développement durable. Et quand nous, on doit concevoir des nouveaux projets, il faut qu'on pense à des utilisations futures.
2: Et c'est quoi le domaine de prédilection Puisque l'un des domaines a dit euh, Emma, c'est euh, le mobilier urbain. Et donc, euh, l'autre ou les autres de prédilection
1: Alors, euh, alors c'est vrai que la, cette dimension euh, de, du travail pour la société, c'est toujours le point de départ. Euh, c'est difficile. Euh, J'aimerais dessiner un hôpital. Tout l'intérieur d'un hôpital. Parce que là, il y a du travail. C'est une Catastrophe. Euh, on a des espaces qui sont là pour soigner des maladies, mais pas euh, pour les êtres humains. Bon, tout le monde le sait, euh, mais c'est souvent mis de côté pour, euh, pour l'efficacité. Moi, je pense qu'on peut faire pour le même prix beaucoup mieux. Il y a un autre euh, sujet qui m'importe, euh, l'habitat d'urgence. Donc là, je pense à quelqu'un qui est une influence importante pour moi, qui est Jean Prouvé, euh, et tout le travail qu'il a pu faire avec l'abbé Pierre euh, sur l'habitat d'urgence. Et voilà, ça coûte beaucoup trop cher. On doit pouvoir réaliser euh, de l'habitat comme on fabrique des voitures. On doit réussir à être intelligent. C'était son projet et il est toujours d'actualité. Donc euh, ça, j'aimerais beaucoup... Mais après, bien sûr, il y a ce que j'aimerais bien faire, mais ce que j'aime beaucoup, c'est les surprises. En fin de compte, c'est des gens qui sonnent à la porte et qui disent, j'aimerais bien que vous travailliez sur ce projet. Et, et si le courant passe, euh, tout de suite, j'ai envie de dessiner. Et donc, il y a une dimension, en fin de compte, de rencontre humaine, tout simplement, autour d'un projet. Voilà. Le matin, je ne me lève pas en me disant, je vais dessiner une brosse à dents. Voilà. Par contre, si quelqu'un me demande... Ah ben bah oui, c'est intéressant. Voilà, mais ça peut être n'importe quoi, en fait.
0: Merci beaucoup, Patrick.
1: Bien, merci beaucoup.
0: Et merci à tous et à toutes d'avoir été à l'écoute. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode.